0: Les matins de France Culture, Guillaume Erner. La page internationale des matins se poursuit avec les enjeux internationaux direction le Guatemala au moment même où le candidat de gauche Bernardo Arevalo était déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. C'était le 28 août dernier. Son parti, a était suspendu par le parquet. Une décision finalement annulée avant-hier par le tribunal électoral mais ce week-end encore Arevalo qui doit attendre le mois de janvier pour prendre ses fonctions dénonçait un projet de coup d'État Contre lui, pourquoi ce candidat, considéré comme un outsider du jeu politique traditionnel au Guatemala, craint-il pour son accession au pouvoir Bonjour Gaspard Estrada. Bonjour. Vous êtes politiste spécialiste de l'Amérique latine et chercheur à Sciences Po. Il faut tout d'abord nous expliquer cette situation, particulière, cette situation particulière au Guatemala avec ce président, donc élu le 28 août dernier, Bernardo Arrivalo. Qui est-il Que représente-t-il Et comment est-il arrivé dans ce paysage politique bon alors, Tout d'abord, ce qu'il faut avoir
1: en tête, c'est que Bernardo Arevalo a derrière lui une histoire. Son père, Juan José Arevalo, avait été président de ce pays... Euh, dans l'après-guerre. Euh, il s'est d'un président réformiste euh, et à la suite de sa présidence, et celle de, de, du président qui lui a succédé, Jacobo Arbenz, il y a eu un coup d'État euh, euh, au Guatemala en 1954. Et donc voilà, il, il porte ce, ce, cette image, ce leg historique. Euh, lui a une carrière plutôt différente. D'abord, il a été diplomate, euh, il a été ambassadeur du Guatemala en Espagne euh, et euh, par la Ensuite, il est rentré dans une, dans une ONG. Mais c'est surtout à partir de 2015 où euh, voilà, le Guatemala vivait une très forte crise politique, des manifestations, qu'un groupe d'intellectuels... quels étaient
0: justement les déterminants de, de cette crise politique, Gaspard Estrella ben, Il y
1: avait la corruption, l'insécurité, euh, le, le manque de, de respect de droits de, droit de l'homme et... Euh, du fait de, de ces mobilisations, il ben, y a un parti politique, d'abord un, un groupe d'analyse politique qui s'est transformé en mouvement social, puis un parti politique, donc le mouvement Sémilia. Mm -hmm. euh, et euh, progressivement, voilà, Benaloua ben, 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 ben a commencé à incarner euh, cette formation politique. Il a été élu en tant que parlementaire euh, en 2020 et... C'est euh, à ce moment-là où il a commencé à gagner une stature nationale. Néanmoins, il était perçu comme un outsider. D'ailleurs, durant le premier tour de cette campagne présidentielle, très peu d'observateurs, euh, moi y compris. Euh, imaginons que Barnabas serait en mesure d'arriver au, au, au deuxième tour.
0: Et oui, parce que juste avant le, le premier tour, il y a eu un article dans le journal Le Monde, un article assez éclairant qui expliquait justement que personne ne se risquait à, à prédire le nom du gagnant mais qu'en revanche, on était certain que ce serait un gagnant de droite. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire que
1: voilà, la société euh, guatémaltèque euh, réclame euh, des mesures de court terme, justement pour mettre fin à la corruption, à l'insécurité. C'est des sujets qui sont très récurrents. La, dans La, la
0: corruption, c'est de gauche
1: Non, mais, mais disons que le discours, le discours euh, ambiant euh, était plutôt anxiogène, euh, avec aussi une progression très forte des euh, candidats qui euh, avaient un discours très axé vis-à-vis euh, -vis des, des électorats évangéliques et donc avec un discours qui mobilise les questions religieuses. Donc ce n'était pas du tout hein, le discours d'un social-démocrate euh, plutôt euh, comment dire, progressiste. Oui,
0: cela donnait l'avantage à euh, un candidat qui serait du parti de l'ordre, je mets voilà. les guillemets, qui convienne.
1: Exactement. Et d'ailleurs, c'est si vous regardez l'histoire électorale de, du Guatemala, il s'agit essentiellement de présidents de droite. D'ailleurs, l'actuel président, Yann Maté, le président sortant, euh, est une formation de droite. Et donc, de ce point de vue-là, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une sorte de continuité, malgré le fait qu'il n'y a pas de réélection euh, au Guatemala, que ce discours perdurait. Or, c'est dans ce
0: contexte-là qu'Arévalo, voilà, ouais. donc ce, ce président élu, est arrivé. Et alors là, quelle a été la réaction, justement, des observateurs euh, de l'establishment, de la classe politique guatémaltèque Stupéfaction stupéfaction puisque voilà, personne ne s'attendait à ce qu'elle voilà.
1: obtienne 15% des voix et donc a, passe au deuxième tour en, en deuxième position face à une figure de l'establishment, Sandra Torres, qui a été la première dame du Guatemala euh, durant les années 2000, qui a été trois fois candidate à, à, à la présidence. Euh, de la République, et qui, elle, lors de ce deuxième tour, a, a décidé de changer de braquet par rapport à son, son positionnement. Son parti, l'Union Nationale de l'Espérance, plutôt au centre-gauche, a décidé de pivoter vers la droite, justement pour euh, obtenir les faveurs et le soutien de l'establishment. L'establishment a dénoncé, euh, euh, et notamment des entrepreneurs, de grandes familles guatémaltèques ont dénoncé justement le péril communiste qui pourrait arriver euh, au Guatemala si euh, Arevalo était euh, élu. Et surtout, il y a la justice qui, et, et le parquet qui a agi euh, pour essayer d'empêcher de manière tout à fait.
0: Concrète et légale, la candidature d'Aleval. Alors, concrète et légale, ça veut dire que la justice a le droit de, de déclarer qu'un parti est illégal au Guatemala Alors, normalement, on dit, en démocratie, cela serait illégal. <rire> euh,
1: ça, ça semble effectivement un peu curieux. Ah, bah, très curieux, et d'ailleurs, ça a été la réaction, un, du candidat, et deux, de la communauté internationale. Puisque là, pour le coup, on peut estimait que la communauté, pardon, la communauté internationale a joué un rôle important dans ce scrutin. D'abord, les voisins euh, d'Amérique centrale, le Mexique, d'autres pays d'Amérique centrale, l'Amérique latine et euh, les états unis mais aussi l'Union mmh. européenne, la France euh, s'est-elle également exprimée. Euh, un, pour maintenir la candidature d'Alevalo, pour faire en sorte que le parquet qui est donc lié au pouvoir exécutif euh, euh, soit stoppé dans euh, ce, cette velléité euh, et de, de garantir euh, la tenue euh, de ce scrutin. Néanmoins, il y a aussi des questions liées à la sécurité du désormais président élu euh, avec une transition, et vous l'avez mentionné à juste titre, une transition qui est extrêmement longue puisqu'il a été élu en août et il va être investi en janvier.
0: Mais ça veut dire que la justice, sans aucune base juste, voulait interdire un parti politique. Ça semble quand même extraordinaire, Gaspard Estrada.
1: Oui, c'est extraordinairement risqué pour la démocratie. D'ailleurs, c'est pour cela que cette mobilisation internationale a été si importante dans le cadre de cette élection, puisqu'on voit bien que la volonté euh, de, du parquet et en sous-main de ses euh, élites politiques et économiques était de stopper de fait cette candidature.
0: Le Guatemala est un État fragile, en fait
1: Absolument. Bon, Je, je vais résumer euh, ça avec un chiffre. La pression fiscale au Guatemala est de 12% par rapport au PIB. Donc, euh, lorsqu'on compare la moyenne de l'Amérique latine, 21%, le Guatemala est le pays voilà, où la pression fiscale est la plus faible. Pourquoi Parce que voilà, les élites politiques et économiques font tout pour éviter que cette pression fiscale. Donc un État qui euh, n'a pas les moyens de mener à bien des politiques euh, publiques, des politiques sociales, avec un, un État euh, aussi qui euh, euh, fait euh, face à énormément de pressions euh, pour euh, maintenir des avantages acquis à ses élites, un pays extrêmement injuste, pauvre, mais avec, comment dire, un équilibre budgétaire. Je vais vous aussi donner un autre chiffre. Le ratio entre la dette et le PIB est de moins de 30%. Alors qu'un pays qui a tant de besoins aurait besoin, justement, de, de cet argent pour faire des investissements publics et euh, construire des mécanismes de, de sécurité sociale. Mais malheureusement, cela n'existe pas.
0: Cela signifie que les infrastructures sont en mauvais état, qu'il y a énormément de besoins qui, aujourd'hui, ne sont pas satisfaits. Est-ce qu'on peut imaginer que les choses changent avec euh, Bernardo Arevalo, donc le président élu guatémaltèque
1: Alors, je pense que sur le plan euh, du respect des droits de l'homme, euh, de la lutte contre la corruption... Euh, du retour aussi euh, de tout un pan euh, de, du pouvoir judiciaire qui a été euh, expulsé du pays euh, notamment parce qu'il y avait eu une commission qui a été dirigée par les Nations Unies qui voulait lutter contre l'impunité et qui a été expulsée par l'ancien président Jimmy Morales, eh bien, on peut s'attendre que sur ce plan-là, les choses évoluent euh, néanmoins sur la question fiscale qui est une des pour moi une des grandes préoccupations ce sera très difficile euh, parce que le parti de Bernardo Arevalo, certes a obtenu un groupe parlementaire important. Il s'agit de la troisième force politique qui a été élue euh, au, au Congrès. Néanmoins, il ne s'agit pas du groupe majoritaire. Et donc, de ce point de vue-là, ce serait très difficile de voter ce genre euh, de mesures. Euh, D'autant plus que voilà, le, le, le mandat de Arevalo est court, 4 ans. Donc, euh, voilà, on, on, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des révolutions en matière fiscale.
0: Oui, et alors, l'autre euh, difficulté, l'autre risque que vous soulignez tout à l'heure, Gaspard Estrada, c'est le, le fait qu'il faut désormais que ce président nouvellement élu prenne ses fonctions en janvier, et la période intercalaire est longue. Quelles sont les garanties dont il pourrait disposer d'ici là Alors, il y a la pression publique internationale, c'est pour ça que c'est important qu'on en parle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre bon, Je pense qu'il y a eu aussi une autre
1: mesure importante, c'est celle de la Cour interaméricaine des, des droits de l'homme mmh. qui a donné l'ordre à l'État guatémaltèque de euh, fournir une protection renforcée euh, au, au président euh, élu. Euh, il y a aussi les États voisins, et notamment le Mexique qui, euh, et les états unis qui, par le biais, que ce soit de tweets, mais de manière très concrète, euh, via les ambassades sur place, voilà, font pression sur l'État euh, de Guatémaltèque pour qu'il y ait des garanties de sécurité euh, au président élu Alevalo
0: Est-ce qu'il y a d'autres garanties, d'autres solutions imaginables Parce qu'il va falloir qu'ils tiennent jusqu'en janvier.
1: Absolument, il va falloir qu'ils tiennent jusqu'en janvier et il va falloir qu'ils soient très actif pour dénoncer toutes les tentatives euh, de voilà de, 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 de mise en péril de, de sa sécurité. Et il faudra que voilà le monde reste attentif.
0: Merci beaucoup. C'est pour ça que nous avons décidé d'en parler ce matin. Merci, Gaspard Estrada. Merci à vous. 6h52 sur France Culture.